0: 晚安，欢迎来到泽富，这里是一个记录饮食、土地、健康与自然医学理论，找出对人体的影响，以及拿回人生主导权的一个频道。生物账物是我在执行一个功能油与相关健康理论，对于女性乳癌或是囊肿等类症状的实测记录。如果你没有相关的疑问，可以收听其他的主题。今天要讲的是《身无账物》的第十七天到第十九天，三天的杂记。好啦，因为这三天工作有点忙，我都只好先写好日记再录。第十七天的时候，我做了人生的第一次卤味。为什么会想要做卤味呢？是因为我觉得一个好的方式养殖出来的鸡，它的肠胃应该会是快乐的吧？不仅仅是吃，还有它的运动跟快乐生活。为了我看的那些微生物学，我在上次跟农夫订购的时候订了鸡胗跟心，同样都是蛋白质，价格也比较便宜。引起了我的好奇，想要试试看。加上家里新抵达一个小家电，变成了料理好帮手。我也想看看直火卤味跟压力锅卤味风味上有没有什么差别。总之，今天做了卤鸡胗，我觉得我第一次做的口感没有外面那么的有嚼劲，但是味道我很喜欢。我觉得千万不要说为什么我总是觉得我说的东呃我做的东西我很喜欢，因为我做的东西都是我尝到自己打电话来的东西，我都照做了，你还来你来看看谁还敢说不好吃？好啦，卤完鸡胗我就配烫莴苣，然后淋上葱油，满足的一餐。第十八天呢，发生了一个小小的插曲，让我很有感触。我们都知道，现在大部分的人在购买食材的时候，已经慢慢的开始会问说：“诶、欸，是有机啊，还是无毒？”虽然还算是少数中的少数，但是比起以前，我觉得已经有增加了。所以，我们应该也可以猜测。因为这样子的行 为， 让所谓的有心人士在面对销售自己产品的时 候， 会因为觉得反正消费者也不知 道， 法规也还没有完整的情况 下， 就选择了对自己销售有利的说法。坦白 说， 就是因为这样的苟 且， 让正确的讯息一直没有办法如实的传递。然后事后被发现呢，还造就了品牌无法抹灭的欺骗。食材而已，伤害不大嘛。你是不是也是这样觉得的呢？有机就是有机，有机转就是有机转，它们不一样。天然无添加就是无添加。不是添加合法的添加物，在范围内一样是天然无添加。我有遇过让我非常佩服，然后对于自己做商业酵母吐司完全不觉得有问题的老板，他在他有选择的生活里面，把他现有手上的资源做出最好，他觉得最美味的吐司。为何一定要迎合所有外面的酸种面包自发酵母这样子的潮流呢？坦白说，我觉得这样子对于自己的选择这么有意识的商家真的不多。犹豫到真的要打从心底的尊敬他们，为自己的选择负责，而且顶天立地无所畏惧。还有一个小插曲，我发现我的身体在这周好像并没有想要进入七十二小时断食。今天我在运动完之后就启动了咕咕叫模式，我只好顺应身体里面的布谷鸟，再煮一次海带排骨汤，然后烫青菜配一小根芭蕉。我没办法，我本来是准备要进入断食的，可是他又吼我。我只好用最快速的方式来解决他的饥饿，<笑>我的饥饿啦<笑>。第十九天呢，我报名了一个在天母的手工课程，然后我就终于踏进了大部分的人都觉得神奇的市东市场。住在台北这么久，我第一次去。我觉得其实，在二楼的设计并没有什么特别的不一样啊。商场，商场的外围就用餐，然后用餐的四个角落，我一进去就没有办法坐下来吃饭。不知道，我觉得那个油烟味一闻就是很不 OK。楼下倒是真的跟一般的传统市场不一样，但是呢。我去询问蔬菜 摊， 就问他们说这些有机是从哪里来 的， 有些根本说不 出， 有些不愿意告诉 你， 有些感觉就是有农场直接跟他们合 作， 可你不告诉消费者哪 间， 那你怎么让消费者相信说你真的是有 机？ 那如果都是要靠所谓的多年信 誉？ 台湾怎么可能还会发生所谓的食安问题？然后肉品类我也有去问，价格大概就是跟我直接，像我现在都直接跟产地买了。所以大部分部位比较下来，呃，市东市场那边卖的大概会是产地的大约贵四成。我还是再一次的觉得，能够直接跟产地农夫购买是一件很幸福的事情。虽然我也非常认同，只要能够好好做生意，没有不能赚的利润。可是如果我今天要多付给他四成，可是问他，他却一问三不知，然后也不知道用什么方式耕种，或是不愿意告诉我，这样子的附加价值。我真的会犹 豫， 而且还蛮多妈妈们都在 买， 可是我看他们好像也不在意。很多时候我都会思 考， 是不是我太龟 毛？ 其实吃东西根本就不需要这样。可是大家都在赚钱 啊， 赚钱就是要拿来好好的犒赏自 己， 或是犒赏自己在意的人。我一直觉得吃是第一个就能够感觉到幸福、满足到感官的方法。为什么我们总是不能够在意这个重要性呢？回想起以前的自己，我把吃拿来当成逃避生活、逃避生活中遇到的困难，还有发泄人际关系的不顺利的一种工具。我那时候觉得自己的人生我自己都没有办法掌握了，你不要再来告诉我说我这个不能吃，那个不能吃，因为会变胖，或是不健康。结果呢，我胖的跟一堵墙一样，然后也把自己现在的髋部变大了。我虽然我不知道这是不是直接的关系，但我非常，隐、欸、不是非常，我隐约的觉得就是这样子。饮食、情绪、肠道这三个看起来完全无关的领域，左右了我们人生是否成功的关键。你当然可以说，人生成功是来自名利双收，但我会说，名利双收到最后，如果请鬼拿药单这样子的生活，你愿意吗？去完天母之后，下午我就去了一个冬季小农展。我发现我最近开始去这种小农展的心里都变得慢慢的复杂了起来。要么就是同样的品牌，要么就是同类型的商品，但是品牌超过五家，然后你再特别去询问各家的差距或是产品特色，几乎大同小异。除此之外，在卖场办的活动，活动方跟卖场的抽成，让原本跟我我认识的农夫，他的商品价格硬是贵了许多。那那些没有加价，因为怕卖不出去的农夫们，不就是直接亏本在卖他们的商品了吗？我不知道哎、欸。他让我想到了一个画面，就是说，我不去人来人往的商场摆摊，我怕没有人知道我会表演。可是我去商场，我要先花住宿、交通，还要制装。到了商场，要先给商场场地费，商场帮我卖票，却不保证人数，每一张票要再抽走我两成。哦、oh, ，对了，我还有经纪人要分给他利润。客人要来听，呃，要来听我演奏，或是看我表演，他要花钱买票，票价一张可能是三百块。可是我没有名气，看过去的人比买票的人多，卖场只有帮我在他们的大厅各个角落、楼层放置海报。经纪人帮我做了布置，但是并没有帮我特别在那个地方吆喝。如果我是这个表演者，我会不会很多时候都问自己：我干嘛要这样呢？就为了让人看见吗？还是就为了要进入这个竞争激烈的市场？还是因为现在消费者都喜欢逛市集？这些都有可能，可是这些怎么折现？没有人告诉我。就好比，人家现在说养鸡蛋、养鸡生蛋，只要是放木蛋，消费者比较喜欢，所以我就去买地或是租地来放养鸡。然后听说饲料要加健康的东西，消费者比较容易买单，所以我就去看加什么好。然后市集里面比较多在意身体健康的消费者，那我就来摆摊，讲着差不多的故事，用着差不多的配料，标着差不多的价钱，然后看看能够招揽到多少客人。相信我的说辞，或是对我的故事感动，但是大家都做一样的事情，怎么可能会有不一样的结果呢？我把小农展览当天买的鸡蛋回家，立刻煎荷包蛋，跟我自己原本家里面。的打呼鸡蛋做比 对， 天差地远呢。那就是一个一般的鸡 蛋， 跟传统杂货店的吃起来没有区 别， 更不用说是我那个有滋有味、一次要等三个月的 蛋， 那根本不能比。可是我在卖场买的那一颗 蛋， 跟我自己长期购买的打呼鸡蛋。一颗也不过只差三块而已。你不去做这个世道上没有人在做的事情，你怎么能够变成唯一？就算你想要变成第一，也不是在做第二名，也不是在跟第二名做同样的事情啊。我们明明有一堆厉害的年轻人回归农村，然后又有一群看起来好像很有名的人在做通路跟行销，为什么还是衍生出这样辛苦的获利方式？不过小农胆还是有让我遇到我很有兴趣的品牌，然后也很开心，他邀请我去他的牧场参观。当然也有我很想认识的部落大姐，其他的可能都是一群载福载沉的小船，在一个不知边界的海洋上靠不了岸吧。我觉得今天有点沉重，就先讲到这里，拜拜。